0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é
1: delegada, ela é deputada, prefeita e juíza.
0: Uma produção da Associação
2: Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, brasileira.
3: Olá, está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher transmitida pela rádio web Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em qualquer lugar desse planeta. Eu quero mandar um salve especial para as ouvintes, para os ouvintes da rádio da mãe, da pessoa também do companheiro Henderson Souza e para o pessoal lá da rádio comunitária Noroeste, assim como também para o companheiro Valdeci. Quero agradecer a vocês pela parceria e pela audiência. O meio ambiente no Brasil vive seu pior momento. Nós temos uma política antiambiental. Desde o início do governo atual, falar sobre preservação ambiental é cada vez mais urgente. Desde a campanha, o atual presidente da República já prometia abrir a porteira para a boiada e acabar com os regramentos e as multas ambientais. O resultado disso é o aumento do desmatamento, dos conflitos no campo e a deterioração da gestão ambiental. Nós não temos políticas ambientais em curso no Brasil. Todo o arcabouço institucional de proteção de florestas foi desmobilizado e a agenda do Ministério do Meio Ambiente está focada no pagamento de serviços ambientais. Vale lembrar que a preservação do meio ambiente é uma luta diária de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e de outras comunidades originárias. Todo o desmonte das estruturas de fiscalização e controle, inclusive de sistema de cobrança de multas, foi paralisado. Nós tivemos também um desmonte dos conselhos e dos espaços de participação popular e a militarização de órgãos ambientais, o que serve de cortina de fumaça para o desmatamento, em especial no território da Amazônia. Além disso, o governo está fomentando mudanças em legislações ambientais no Congresso Nacional. Então, eu vou citar aqui cinco PLs que são muito graves e que nós precisamos ficar atentas a elas, porque elas impactam diretamente na nossa vida. A primeira é a PL do licenciamento ambiental. Pele n 3.729, de 2004. Ela é chamada por diversos especialistas de mãe de todas as boiadas, porque ela vem abrindo caminho e introduz uma série de flexibilizações no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos. Essa lei ela torna a licença ambiental uma exceção uma vez que ela isenta da licença 14 setores, entre eles a agropecuária extensiva. É, o licenciamento ele determina que os empreendimentos com potencial de degradação ambiental sejam objeto de licença, que em geral tem três fases. Uma é a licença prévia, que ela determina se pode ou não ser feito o um empreendimento. A licença de instalação é como esse empreendimento, deve ser feito. E a licença de operação é como funciona. Então, sob o argumento de agilizar o licenciamento, o projeto aprovado pelos deputados isenta de licença toda a agropecuária extensiva e mais 13 setores que inclui obras militares, tratamento de esgotos e usinas de reciclagem de lixo. Então, esse texto, ele introduz em nível nacional a chamada licença ambiental por adesão e compromisso. Esse tipo de autorização, ele já existe em alguns estados e é uma espécie de autolicença obtida pelo próprio empreendedor na internet. Ela é criada para facilitar obras simples, como tapar buracos de rua e instalar empreendimentos urbanos. E se ela se tornar regra, é, estados e municípios podem definir como empreendimentos de baixo impacto ambiental e esses poderão ser licenciados nessa modalidade. Inclusive barragens de rejeitos, né, se é assim o município entender que tem baixo impacto ambiental. E aí a gente não pode deixar de fazer memória né, aos crimes ambientais ocorridos em Mariana e também em Brumadinho, que ocorreram por causa do rompimento da barreira de rejeitos. Então, essas cidades estão até hoje sofrendo esses crimes que foram cometidos por pura negligência e por uma flexibilização do licenciamento ambiental. A outra PL que eu não poderia deixar de citar, é a PL da Grilagem, a PL número 2.633 de 2020 e a PL 510 de 2021. Essa aí abre caminho para a privatização de terras públicas que foram invadidas e desmatadas ilegalmente, principalmente na Amazônia, o que resulta, assim, numa anistia para os crimes de grilagem. O que, que é grilagem, gente? É a apropriação privada e criminosa de terras públicas que pertencem à União, Estado e municípios. Invasão de terras públicas e desmatamento que favorecem aí organizações criminosas. Outra PL em questão é a de mineração em terras indígenas, a PL número 191 de 2020. Ela libera atividades econômicas como a mineração dentro de terras indígenas. Esse projeto ele ameaça pelo menos 863 mil quilômetros quadrados na Amazônia e pode causar um prejuízo anual de 5 bilhões de dólares. Esses dados que eu trouxe eles foram apontados num estudo que foi realizado por pesquisadores brasileiros e australianos e que foi publicado numa revista científica chamada One Earth. A PL de mineração em terras indígenas, ela propõe regulamentar garimpo, mineração, geração de energia elétrica, exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos nessas áreas, além do plantio de transgênicos. Essa proposta ela foi elaborada em 2019 pelos Ministérios da Justiça e da Segurança Pública e de Minas e Energia, e não contou com a participação das comunidades indígenas, tampouco com a consulta da sociedade civil. Outra PL que afeta diretamente os povos indígenas diz respeito à demarcação de terras indígenas. Então ela é considerada uma das mais graves ameaças aos povos indígenas. É a PL número 490 de 2007. Ela representa um retrocesso porque ela destrói direitos constitucionais. Ela altera o regime de demarcações de terras indígenas e ameaça territórios que já foram homologados. Em Minas Gerais, essa proposta considera que os povos indígenas só teriam direito à demarcação daquelas terras que estivessem de posse em 5 de outubro de 1988. É a data que foi promulgada a última Constituição aqui do Brasil. Esse marco temporal ele não consta nos pressupostos constitucionais e ele alteraria por lei o texto expresso da Constituição e que também não inclui condições para que as demarcações aconteçam. Esse projeto ele também propõe tirar a competência de demarcação das terras indígenas da União e transfere essa decisão para o legislativo. O que, que isso significa na prática? Significa que existe a possibilidade de retirar o usufruto exclusivo dos indígenas de suas terras, que poderiam assim ser exploradas por empreendimentos para atividades como mineração, implantação de hidrelétricas e arrendamentos, eliminando qualquer tipo de consulta prévia. Essa PL também altera o Estatuto do Índio, que é a Lei nº 6.001 de 73, que garante aí aos povos indígenas o direito da posse permanente de suas terras e o uso exclusivo de seus recursos naturais. Essa PL ela permite também que o governo se aposse das chamadas terras reservadas, que são regiões estabelecidas para assegurar a sobrevivência física e cultural de uma comunidade que ainda não tem sido reconhecida no nosso país. A última PL que eu cito é a pele do veneno, a número 6.299 de 2002. Esse projeto de lei flexibiliza o rito de aprovação de novos agrotóxicos e encontra brechas para liberar produtos que a atual legislação proíbe. O atual governo se notabilizou com a gestão que mais autorizou a comercialização de novos tipos de agrotóxico aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, somente no ano passado, 2020, mesmo com a pandemia, foram 493 autorizações, um recorde na série histórica. Esse projeto ele legaliza a farra do veneno e pode ampliar os Casos de contaminação e envenenamento no país. Por quê? Porque coloca veneno no nosso prato. Proteger o meio ambiente, gente, não é só falar de floresta, bioma, mas também das nossas cidades e como isso impacta na nossa vida cotidiana. Para falar, então, sobre isso, no programa de hoje, dia 17 de julho de 2021, data em que nós celebramos o Dia Nacional das Florestas, numa homenagem ao Curupira, aquele personagem do folclore brasileiro conhecido por ser o protetor das matas, no quadro de Direitos Humanos nós conversamos sobre política ambiental no Brasil com Paulo Quirino Garcia, que é artista plástico, ativista ambiental e atualmente está como presidente do Condema, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente lá da região de Alto Paraíso. E no quadro de notícias, nós contamos com uma outra entrevista que foi realizada com a companheira da Associação Mulheres na Comunicação, a Aime Souza, que é cientista política e comunicadora, responsável aí por cuidar dos nossos conteúdos no site, nas redes sociais, e nós conversamos com ela sobre a Associação Vida e Justiça, que atua em defesa dos direitos das vítimas da Covid-19. O programa de rádio Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e também conta com os quadros Artes e Artistas, com a Ivone Cunha, e o Momento pela Paz, com a Aparecida Damascena. A responsável pela produção, edição e apresentação do programa de hoje sou eu, Bruna Porto, e eu quero agradecer também aqui a companheira Mônica Café, pela indicação e pelo contato do Paulo Garcia para tratar sobre esse tema tão urgente que é o meio ambiente. O nosso programa vai ao ar às 8 horas no sábado e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa web rádio comunicação às 7h, ao meio-dia, às 19h e às 23h. Ele também é retransmitido aos sábados pela Rádio da Mãe no endereço www.radiodamãe.com às 9 horas da manhã e na Rádio Noroeste na frequência 84,9 FM aqui em Goiânia ou através do site www.portalnoroeste.net.br também todos os sábados às 13 horas. Portanto, fique ligada, fique ligada. Nós também estamos nas principais plataformas de streaming de áudio, e podcast do país e do mundo todo, como... Anchor, Amazon, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public e Spotify. Nós também estamos nas Rádio Net. Para ouvir os nossos podcasts, basta você escolher uma dessas plataformas que eu citei, baixar o aplicativo e seguir o nosso canal Mulheres na Comunicação. Aí você aperta o play, aproveita para compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, com os familiares... Seja nos grupos de WhatsApp, Telegram, de aplicativos de mensagem e também nas suas redes sociais. Eu peço para que você nos dê essa força e contribua com a gente. Nós produzimos e divulgamos notícias de verdade. Aqui com a gente não tem fake news. E então você também acaba fazendo parte dessa nossa rede de comunicação. Sintonize aí e eu chamo agora o quadro Direitos Humanos.
2: Direitos Humanos na
3: Voz da Mulher. Bem das minorias, mulher. No quadro de Direitos Humanos, nós conversamos com Paulo Quirino Garcia, que é artista plástico, está como presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, representando a Rede Integração Verde, e como conselheiro do CONAPA, também representando a Rede Integração Verde. Além disso, é uma pessoa atuante na execução de projetos de conservação e desenvolvimento comunitário, bem como na defesa de unidades de conservação. Paulo, primeiramente, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em conceder essa entrevista para a gente, do programa Voz da Mulher, e começo aqui as perguntas pedindo para que você conte para nós aqui da, da, do programa, e assim como para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua trajetória. Quando que houve esse despertar para a questão ambiental na sua vida?
0: Eu durante mais de 15, 20 anos como artista plástico, né, sou pintor, e chegou um determinado momento que essa questão de, de vamos dizer assim, de fazer uma, uma, uma intervenção mais real né? na sociedade, né, do que não só mero estética e... É, pelo menos no meu caso, né? Eu, eu, eu assim, eu era mais preocupado com a questão estética é, e vamos dizer assim a questão social era uma questão um pouco distante. É lógico que eu sempre tive essa, essa consciência, mas trabalhar mesmo com, com, com isso por volta de sei lá 92, 93, assim, eu vim para Alto Paraíso e aqui eu comecei a é, trabalhar com extrativismo, né, com, com desenvolvimento comunitário, trabalhei em um projeto muito grande aqui na região, o um Projeto é um projeto com quatro ONGs na época, e mais o WWE, WWF, e era um dinheiro de fora, era muito dinheiro, né, da ODA, mas, enfim, foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com a questão... É, ambiental, vamos dizer assim, sócioambiental, né, mais efetivamente, e continuei com as artes plásticas, mas assim, o foco, e aí eu morei no Tocantins, no Gelapão, morei na Caatinga, né, sempre trabalhando com pequenos agricultores, com pequenos artesãos, trabalhando com as questões maiores de conservação, criação de unidade de conservação, é... enfim, eu, e até hoje eu, eu trabalho assim, Estou mais nessa questão da articulação, né, institucional, mobilização, sensibilização, atuando dentro do conselho. O foco ainda continua sendo políticas públicas, né? Mas agora sim, uma questão mais voltada para o município em si, né? Assim, uma coisa bem focada, né? Do dia a dia mesmo do município, uma questão bem de conselho mesmo, né? É uma coisa bem focada aqui na nossa vida do dia a dia.
3: Certo, Paulo. E é, falar da questão ambiental trata-se de uma questão até simples, né? No, no sentido de que nós estamos enfrentando aí uma crise ambiental que se aproxima com uma velocidade grande em escala global e que tem gerado inúmeros desafios para nós enquanto humanidade. Há menos de seis meses da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que é quando os líderes de todo mundo se reúnem para estabelecer quais vão ser, né, as novas regras da economia de baixo carbono. O Brasil vive além da pandemia de COVID-19, um pandemônio sócio-político e ambiental. Nós temos enfrentado aí inúmeros desafios no que diz respeito aos problemas ambientais que o nosso país ele ele enfrenta, né? E Ultima, nos últimos tempos nós tivemos aí a troca do titular da pasta do meio ambiente. Saiu o terrível Ricardo Salles e entrou o controverso Joaquim Pereira Leite. E eu te faço uma pergunta, diante desse panorama que a gente tem enfrentado aqui no nosso país, o que, é que muda com essa nova direção? E uma vez que internacionalmente o Brasil ele já chega ao evento aí com uma credibilidade zero e aqui, aqui no nosso país, como militante, você sabe que as chances da agenda de mudança climática e, e as, da agenda ambiental em geral evoluir nesse executivo é muito baixa, pelo menos pelos próximos dois anos. Queria que você falasse um pouco disso aqui para a gente.
0: É... Em primeiro lugar. A questão de trocar o Salles pelo. O nome dele fugiu aqui agora, eu sei que ele é um muralista. Joaquim
3: Pereira Leite. É Joaquim Pereira Leite, Joaquim Pereira Leite.
0: Isso, isso, isso. Ah, trocou seis por meia dúzia. não vai mudar praticamente nada, porque quem dita a regra, na verdade, o que está que acontecendo? A gente, a gente fala em ditadura. Né? Eu acho que a ditadura que a gente está passando hoje é, é uma ditadura muito mais por um setor é, produtivo que é o agronegócio, certo? que de fato ele, ele, ele tomou esse governo, porque assim, o governo federal, né, o governo atual, ele não é um governo, é um governo sem projeto, é um governo sem, sem quadro, é um governo, sem, enfim, o cara deu uma sorte. Sorte dele e muito azar para nós, enquanto brasileiros, né? Dele ele ter sido eleito. Ele entrou num buraco aí, teve uma, 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 teve uma ajuda muito grande daquele outro pilantra lá, o Sérgio Moro, né? O nosso juiz de, de plantão lá, que, de certa forma, é, propiciou tudo isso que está acontecendo, né? É um cara muito, 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 na minha opinião, é, perigoso também, né? é uma ameaça também Ricardo Salles e Bolsonaro perto deles são fichinha mas enfim é, não mudou nada a política essa, 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 essa política aí, essa troca de, de comando aí, a pressão foi grande e assim é, o que a gente está notando é que o pessoal do governo perdeu a, perdeu a vergonha na cara eles estão fazendo as falcatruas, as tretas à luz do dia mesmo e assim, estão acreditando na impunidade, né? Então, assim, o, o Salles caiu muito por conta disso, né? Mas, assim, eu, na minha opinião não vai mudar nada. É um problema sério para a gente, enquanto país, enquanto nação, uma vez que hoje os protocolos pra, é, de importação na União Europeia, é, América do Norte, são, estão mais rígidos, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que o que está acontecendo hoje no país, no Cerrado e na Amazônia, é um ataque predatório muito, muito, muito forte, né? Em cima desse, desses, desses biomas, né? Por quê? Porque o que está que de trás desse, desse aumento de desmatamento? Está de trás, o que está por trás é a fala do, do, do presidente é, em anistiar, né? os grileiros, os grandes grileiros da Amazônia, do Cerrado. Então, o que estão fazendo? Eles estão correndo quanto tempo, derrubando tudo, desmatando tudo e estão pretendendo trabalhar com a questão do fato consumado. Cara, desmatou mesmo, agora vamos vamos regularizar. O que está em moda agora é regularização fundi é, ambiental, é, é o tema da, da moda. né? Então, assim é isso que está acontecendo. Então, a gente está num momento muito delicado, é, eu não vejo possibilidade de mudança, sabe, enquanto o Bolsonaro tiver, o governo Bolsonaro, né, tiver aí a todo vapor, porque, na verdade, quem comanda é ele, ministro, só obedece. Eu não vejo muita, muita possibilidade de mudança, não, do Bruno. E vejo que foi uma, uma, uma troca muito ruim. A gente está, a gente está bem ruim, representado, bem mal representado, vamos dizer assim, né, é um problema isso que vai continuar. Você
3: falou, você falou do, do é, das PLs, né? Aqui no Brasil nós temos diversos aí projetos de lei popularmente é, divulgados com PLs que ameaçam diretamente a preservação do meio ambiente aqui no nosso país. Eu elenquei aqui cinco que são os mais graves. Eu começo com a PL sobre o licenciamento ambiental, que é a PL de número 3.729, de 2004, que é tida por muitos especialistas da área ambiental, como a mãe de todas as boiadas, né? que vai abrir as portas para as outras PLs que eu vou citar. Outra PL que está sendo tramitada é a da grilagem. Você falou da grilagem de terras, né? que tem acontecido aqui a olhos é vistos, e é a PL número 2.633 de 2020 e a PL número 510 de 2021 e ela fala a respeito da privatização de terras públicas invadidas e desmatadas ilegalmente, principalmente na Amazônia, como você citou. A outra PL que também está em tramitação é a de mineração em terras indígenas, é a PL número 191 de 2020. Outra PL é a de demarcação das terras indígenas, a PL número 490, de 2007. Falei que quatro PLs, né? E é, eu queria que você comentasse aqui conosco, Paulo, você que trabalha com pequenas comunidades, proteção principalmente com povos originários, né? quilombolas, povos indígenas, como que o agronegócio tem aumentado aí a grilagem e o desmatamento dessas terras, e colocado essas populações originárias numa situação de extrema vulnerabilidade no nosso país. E aí eu pergunto, por, por conta da sua atuação, em especial na rede Integração Verde, a respeito dos casos de especulação imobiliária que tem acontecido aí na sua região, né, de Alto Paraíso, aqui em Goiás, e em outras regiões, como no Tocantins, no Jalapão, e o que você puder estar tá esclarecendo aqui para a gente nessa questão que eu elenquei a respeito do perigo né, que nós estamos correndo diante dessas PLs que estão tramitando e não estão levando em consideração é, a necessidade de preservar essas terras, principalmente que são as terras que esses povos originários habitam.
0: Então, você tocou num ponto chave. Na verdade, é, esse governo... Né, esse governo, vamos dizer assim, do agronegócio, esse governo paralelo do agronegócio, não é, o governo paralelo não é só na CPI, não. Tem um governo paralelo como um todo nesse, no governo federal. Ele está atuando, e você esqueceu aí as PLs dos agrotóxicos. Sim. Tem, eu, não, eu não me lembro agora, mas é, a gente passou assim, a coisa é absurda, mais de 500 foram liberados, assim, sabe a quantidade absurda. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão desregulamentando, além de ocupar os espaços, né? Como é o caso do nosso atual ministro. É, mas não era isso, isso. também não era, vamos dizer assim, não era segredo. A gente viu lá no começo. Eles tentaram jogar o Ministério dentro da pasta da Agricultura. Ia virar um, sei lá, uma secretaria, alguma coisa lá dentro do Ministério da Agricultura. Não conseguiram. É, mas eles voltaram a cá. Quer dizer, não tiraram o Ministério né do lugar dele mas colocaram pessoas lá dentro para estar faz, tá fazendo a gestão. Então, assim, eles estão trabalhando na lei. Então, esse é que é o perigo maior que eu vejo, é, é o desmonte. Você falou é, poder minerar em terra indígena, é, anistia para grileiro. Uh, então, assim, é, é um conjunto de ações que só beneficia esse setor, né? que, que fica, ah, a gente está produzindo comida para o mundo a gente está é, é, fa, fa, favorecendo o PIB brasileiro. Então, assim, é, isso, é uma, isso é uma falácia, né? uma, uma, uma balela muito grande, que, na verdade, é, o que é gerado de dinheiro né, com, 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 com essa produção de grãos no país, primeiro, que ela é subsidiada. Começa daí, existe subsídio para máquina, para grão, para tudo essas pessoas que têm subsídios. Na verdade, eles não entram com nada. Quem entra com isso é a população que entra com a terra, a população que eu digo assim, a nação brasileira que está disponibilizando seus recursos, água, sol, terra farta. Para o cara chegar, ele é bancado pelo governo, não, 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 não gasta um centavo de investimento, né, geralmente. Né? É, assim, a gente não pode generalizar o agronegócio grande das grandes grandes empresas, grandes multinacionais, com a agricultura familiar, com o um pequeno agricultor, que existem, sabe, tem nessa cadeia aí, não tem só os tubarões, não, tem os peixes pequenos que se tivesse uma, vamos dizer assim, uma assistência técnica verdadeira nesse país, creta, agrícola, sabe, faria teria toda faria toda a diferença. Mas, assim, é, eles, é, eles que eu digo, né, o agronegócio... Mais, mais organizado, vamos dizer assim, né? ele está trabalhando justamente nessas vertentes de lei. Então, ele está flexibilizando. E aqui em Goiás, não é diferente não, viu? Quando você perguntou, tá, vou voltar, porque o foco aqui para Goiás, aqui a gente tem um, um governo do Estado, né? a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a SEMAD, a política do governo do Estado é completamente alinhada com a política do governo federal. Não, não muda nada. Esse negócio de não passar boiada aqui, igual a secretária chegou a, a dizer lá atrás, que aqui não ia passar boiada, não, aqui a boiada passa por aqui, sim. É passagem obrigatória, né, essa boiada aqui em Goiás, no, no Cerrado, então, assim, a gente tem esse problema, porque essas PLs, essa perda do licenciamento, eu não me lembro agora o número dela, mas é, pô, ela dispensa licenciamento. Você devia ter outro nome, não é PL de licenciamento, não. É para dispensa de licenciamento. É autolicenciamento, né? é só está só dando condições para o agronegócio, para o é, desenvolver, crescer, sabe, sem nenhum impedimento. Na verdade, essa, essa, essa legalização está propiciando isso. Né, e a invasão das terras, seja ela pública, de unidade de conservação, floresta nacional, terra indígena, não interessa, eles estão caindo para dentro, entrando em tudo, desmatando e tentando fazer o fato consumado. Aqui na Chapada, né, é, você perguntou como é que se impacta as, as populações. Olha, é, o método que eles usam, além da lei, existe também da intimidação, é muito violento. A questão da, 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 da ocupação das terras no, no campo é uma coisa muito violenta, é muita truculência. No Oeste Baiano aqui, a coisa é feia. Lá, a, as propriedades é, têm milícia, sabe? Posto de, 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 de fiscalização dentro das propriedades para ninguém entrar nem sair, o povo é expulso. Então, assim, isso do Brasil está acontecendo para tudo quanto é lugar, sempre aconteceu e continua acontecendo, em Mato Grosso, né? então assim, é, na verdade, é, além da, 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 de ter a lei, vamos dizer assim, a seu favor, ainda tem um poder econômico que dá para essas pessoas é, muito poder, poder bélico, poder de contratar sabe, mão de obra, jagunça, e por aí vai, não é uma coisa mansa o que está rolando, não é? É, inclusive, a gente, é, inclusive, não, não, a a gente assistiu um caso não...
3: essa semana aí de perseguição de um jagunço por alguns dias, né, e ele foi executado sem qualquer é, chance de delatar quem foram os mandantes que é, pagaram para que ele cometesse aqueles crimes, né?
0: Oh, por... Então, por isso, por isso que ele que mataram ele rapidinho. Ah, ele se rendeu lá, no, fuzilou ele, então não tem, não tem dessa. Então, ele, ele era um arquivo né, importante. Então, essa a questão de pistolagem no campo, isso aí não é, não é, não é, não é lenda, não. Isso, isso existe, e é pertinho da gente, né? Ele tá falando da, da região de Águas Lindas ali, né? perto ali, né? É, então, assim, isso, isso acontece. É, aqui na Chapado que eu vejo, assim, que que a coisa aqui, como é que ela já está, de certa forma, ela já foi estabelecida, tá, essa parte mais, vamos dizer assim, mais mais braba, é, eu posso estar enganado, né, ela, de certa forma, já foi estabelecida, e o que eu vejo é uma concentração fundiária aqui, violentíssima, sabe, é violenta a, a concentração fundiária nessa região nossa aqui, né, e o pessoal está se preparando, o pessoal que eu digo é o agronegócio, porque eles estão subindo, estão vindo para a Chapada. Se a pessoa vem hoje de Brasília, né, a pessoa que passa 10, 5 anos sem vir aqui na Chapada, quando ela vem para cá, ela fica perplexa no, 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 no trajeto. Porque é só soja, de Brasília até aqui. É incrível, é incrível. E isso é coisa de 10 anos para cá. Não é uma coisa, ah, tem que estar acontecendo. Não, não e agora a gente está sentindo que eles estão chegando cada vez mais perto. Né? Então, eu não saberia te dizer ainda como é que vai ser essa pressão em cima da, da, da população aqui. O que eu sinto, a pressão que chegou hoje na população aqui, vamos dizer assim, a população mais, mais vulnerável, de mais baixa renda na nossa região, o que está acontecendo é o custo, pelo menos em alto Paraíso, o custo altíssimo, custo de vida. Aluguel é caro, comida é cara, tudo é muito caro. Então, isso por si já é uma forma de você estar tá expulsando as pessoas do, do, do território, da região, entendeu? Ou então, você vai, vai segregar as pessoas, em, sabe? Em algum canto. Então, assim, é, é essa, vamos dizer assim, esse arranjo, de certa forma, já está acontecendo também. Que eu acho que tem tudo a ver. Porque as pessoas mais vulneráveis, geralmente, aqui, pelo menos falando em Alto Paraíso, são as pessoas que vieram da, da, da zona rural. Vier aqui para a cidade tal, e tal, então aqui, nesse, vamos dizer assim, nesse movimento especulatório que está acontecendo de crescimento aqui da cidade, mas é o mesmo, seria a mesma população, vamos dizer, originária, tradicional, que veio para cá, que está sofrendo impacto de outra forma, tá saíram do campo porque não tiveram condição, as escolas rurais foram fechadas, foram fechando assim, a cada, a cada ano se fechava mais escolas, quer dizer, você só vai dificultando, você, você me perguntou, uma, uma estratégia? Essa é uma estratégia, você vai dificultando a vida, você não dá assistência, você não dá condição de, de, de uma criança vir é, é, na escola, assistência médica, você, você tira tudo, as pessoas vêm para a cidade, enche a cidade, e aí, sabe, e, e aí a terra fica lá, e é onde a especulação chega e compra barato e acabou para essas pessoas então assim tem é uma é, uma, é, uma, é uma, na verdade é uma coisa um emaranhado né é um bilhão o um negócio é mais ou menos a, vamos dizer assim os mesmos grupos né interesse é dinheiro né vamos dizer assim é,
3: Paulo eu vou mudar um pouco o foco da nossa entrevista porque eu também quero que você fale a respeito do trabalho que você realiza né como representante da rede de integração verde junto ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, né, da região aí de Pouso Alto. E aí eu queria que você falasse da importância, né, desse conselho, para que ele serve e como que vocês têm atuado para garantir que essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade sejam é, tenham os seus direitos respeitados, né? Como vocês têm atuado para brigar frente a todas essas todos esses, esse, 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 esses desafios, né, desafios não, eu digo, essa, esses crimes que são cometidos e que precisam de ser combatidos aí para garantir, então, a dignidade e os direitos dessa população.
0: Bom, é, o Conselho, ele tem 20 anos, falando um pouco do Conselho, o Conselho tem 20 anos, é um, é um Conselho que já está há muito tempo, é muito importante, as, as, as cidades, os municípios, deveriam, deveria, sabe, deveriam todos ter, ter, ter conselho. É, o nosso conselho, ele é bem atuante, ele sempre teve, esteve à frente das questões, é, vamos dizer assim, das questões mais, as questões cruciais, né? discussão do ICMS ecológico, é, pagamento de serviços ambientais, é, saneamento saneamento. O saneamento ambiental básico, né? Assim, essas o conselho sempre norteou, né? O, o executivo sempre cumpriu o papel dele que é de assessorar o executivo municipal, né? O conselho sempre fez isso e espero que continue por muito tempo. É, nós da Rive é, o nosso trabalho durante, a gente também é um ONG que tem mais, quase 20 uhum. anos, a gente mais ou menos da mesma época de fundação, mas o foco do nosso trabalho inicialmente foram as queimadas, né? A gente trabalhou muito tempo na prevenção e combate às queimadas aqui no município, né? A gente ajudou a, a formatar... É, as brigadas no, no país, na época, quando o pessoal começou a, a implantar isso no, no Brasil, um, um piloto, um dos pilotos, foi aqui na Chapada, e a gente estava nessa, nessa, nesse momento, né? E de lá para cá, a gente sempre atuou com isso, a gente sempre atuou dentro dos assentamentos também, com a agricultura agricultura, né? com planejamento, vamos dizer assim, mais, mais amplo, dentro do assentamento. É, e a gente tenta... Né? É, é, tá atuando de, de, de forma a estar tá realmente a, as demandas que, que que surgem né dos grupos das pessoas do aqui da roça é, que a gente a gente sempre tá do lado sabe a gente independente de estar tá no conselho ou não a gente teve, teve sempre tá do lado o ano passado o um ano retrasado né quando estava no auge da, da pandemia um movimento que ficou muito forte aqui na Chapada dos Viadeiros, que é o Chapada Solidária, ele começou com a, um membro né, da RIV, né com outras pessoas, é, a gente começou uma, uma, uma campanha de, 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 de cesta básica, de, de arrecadar alimento e distribuir, e a coisa cresceu, cresceu bastante, então, assim, hoje o Chapada Solidária está com 10 instituições, né, é, a gente conseguiu colocar mais de duas mil cestas no município, né, de lá para cá, então, assim, é, a gente atua onde precisa, né, a gente, a gente não tem perna para atuar, é, né, onde precisa que eu diga assim, onde a gente consegue, né, pretensão nossa, a gente está atuando em tudo, mas onde a gente dá conta, a gente oferece a nossa ajuda, né, é, no caso aí, por exemplo, Chapada Solidária, é aí, foi uma, 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 uma coisa direta, uma, uma ação pontual que está até hoje, mas, assim, outras, outras ações a gente espera estar tá podendo ajudar. Mas, assim, a nossa atuação básica seria, dentro do Conselho hoje, é, é tentar dar voz para as instituições que estão lá. Né? É, e outras, e, e mesmo, e além das instituições que são, hoje são 12 instituições, são três secretarias municipais, Sindicato rural, é, associação de moradores, associação de guias, é, então assim a gente tenta é, dar a voz, né, dar a voz, fazer a ponte com com o executivo e manter o conselho longe dos ataques, né, porque assim tem muito ataque, é, vamos dizer assim a questão política se mistura, né, porque o conselho, é, ele, é, ele é um conselho deliberativo, normativo e, consulti e consultivo. Então, ele é deliberativo, então, assim, é um conselho com muita força e, geralmente, quando a gente age, é, como é que eu diria para você, ele é muito decisivo, então, isso tem uma certa rejeição, né?
3: Do, Sim, do, vocês têm o poder do do de banco, conceder, inclusive, licença ambiental, né? E esse é um poder que, que lhes dá é. muito tempo, pois é. muita responsabilidade, Isso. mas ao mesmo tempo também é alvo de extrema perseguição, né?
0: Persecção e a gente tem um problema. É, a gente é, é porque o Estado, né? O, o governo do Estado, ele teve, ele teve omisso na região por 19 anos. São 19 anos. E voltou agora na né, gestão do governador né, do, do Caiado, né? É, mas, assim, voltou de uma forma também que não foi muito legal, porque o governo do estado, a gente estava num processo aqui né, na região é, de criação de um parque municipal, né? E no ano da, da, da eleição, o ano, ano passado, né? Teve muita pressão em cima da gestão passada e eles acabaram, né? vamos dizer assim, a revelia da sociedade civil, né, sociedade organizada, que vinha reivindicando que o parque fosse municipal, concedeu para o Estado a criação do, do, do parque. E não conversou, não comunicou com a sociedade. Né? Isso criou muito ruído, foi muito ruim, é, e acabou criando muito atrito com o governo do Estado com a atual secretária, então, assim, de lá para cá a gente não está conseguindo é, dialogar, conversar, né, e o que eu, ela está dialogando muito com o sindicato rural aqui na nossa região, né, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado está com uma parceria muito forte com o sindicato rural, que agora, de uma hora para outra, é, virou o protagonista dos do, da, 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 das questões ambientais aqui no município, né, então, é, realmente está problemático essa, essa relação, né? Está então, assim, muito unilateral,
3: ter...
0: né? Isso, isso, a coisa está muito assim, tudo, tudo, tudo alinhadinho, né? Governo federal, governo estadual, sindicato rural, e quando você pega o fio condutor, ele tem um nome, agronegócio, né? O governo do estado está querendo, o governo do estado de Goiás está querendo exportar grãos, e a chapada está sendo a contrapartida, o ativo que a gente tem aqui na região é a contrapartida, né? e agora de uma hora para outra o governo do estado está criando parque aqui e está tá, tá, tá fazendo vamos dizer assim, tá dando todo o suporte né? o suporte aqui para a nossa região mas de concreto mesmo é, até agora eu, eu, sinceridade, não vi nada vi muito, muito marketing é, muita política muita propaganda, sabe, o que está rolando, na verdade, de verdade, sabe, mas de concreto mesmo, assim, para o pequeno agricultor, para a conservação, até agora, eu não vi nada de concreto.
3: É, Paulo, nosso tempo está já esgotando, mas eu quero pedir para que você faça aqui as suas considerações finais, diante de tantas denúncias graves que você compartilhou aqui conosco, e de tantas... É, questões que precisam de ser avaliadas, assim, com muito cuidado por todas nós, cidadãs e cidadãos aqui do Brasil, quero que você faça, então, aí suas considerações finais, e te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade em estar tá concedendo essa entrevista pra gente.
0: Eu, eu acho, assim, que nós, enquanto cidadãos, a gente, primeira coisa, o voto é a nossa, é a nossa arma, né, nossa, é o que a gente tem, o nosso poder, é o nosso voto, né, então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço agora, nessa, nessa eleição agora. Eu não digo nem, nem político partidário, é, é de, de conscientização mesmo, sabe? É, cada um de nós tem que sabe, tentar expor o que está acontecendo, entendeu? Porque eu vejo assim, que a maioria não está enxergando é, porque existe uma nuvem de desinformação muito grande no ar. Então, a gente precisa estar jogando luz o tempo todo. Está sempre falando, oh, isso aqui não é mentira. É assim, sabe? Está explicando, está mostrando. A gente tem que ser didático, a gente tem que ser incisivo também, sabe? É... A gente está passando um momento, assim, de ataque aos recursos é... que o país tem, sabe? Água, minerais, é... biodiversidade, sabe? Uma coisa absurda, absurda. Descobrir o Brasil. Sabe, descobrir o Brasil, e está em curso um, um processo um, um, sabe, de aniquilamento da população mais vulnerável. Essa ligação, essa questão, a gente fala, mas imagina o que, que não está acontecendo na Amazônia, você junta pandemia, é, invasão de garimpeiro, invasão de grileiro, invasão de madeireiro, tudo de ruim está lá para cima. Então, aqueles 20 milhões que estão lá na Amazônia, que é uma população invisível, sabe, vai ser dizimada, vai ser dizimada, entendeu? Então, é uma coisa, então a gente tem que se colocar assim, entendeu? Eu acho, assim, que o nosso país não precisa dessa dependência é, doentia do agronegócio, que é o que está arrebentando, que é o que está acabando com o Cerrado, é o agronegócio, sabe? A mineração, ela vai vir depois, depois que desertificar tudo, depois que esterilizar nossas terras, depois que secarem os rios, aí entra a mineração. Por isso que ela está quieta num canto, ninguém ouve falar. A gente ouve falar com os grandes problemas, brumadinho, né? Aí a gente, opa, isso é, grande, isso é a mineração, é a mineração industrial, que é o que está rondando, né? Então, assim, a gente tem que ter uma atuação, sim, as pessoas têm que tem que, a todo momento, e não é o um fato de ir para a rua para uma manifestação, não, é no dia a dia, é, 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 na, é na padaria, é no açougue, é no ônibus, é no pão, não, não interessa, sabe? A gente sempre, a nossa cultura, a gente sempre acaba conversando com as pessoas nos lugares mais inusitados do mundo, e, e a gente acaba contando a nossa vida, a pessoa mesmo jeito, quer dizer, a nossa cultura é assim, então a gente precisa aproveitar isso, não é o WhatsApp, é o dia-a-dia, a, dia, a gente precisa falar para as pessoas o que está acontecendo, sabe esclarecer, mostrar quem são essas pessoas que estão aí, porque não, 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 é, não é gente boa não, viu? O que está aí hoje em dia é, é, é uma coisa assim, é, é um... A gente fala que não existe programa de governo, mas existe, sim, uma organização, uma organização por trás da história, sabe? Está se aproveitando, vamos dizer assim, desse vácuo de governo. Na verdade, a gente está um país desgovernado hoje, né? É, o que está acontecendo é uma, uma... Como é que eu diria para você? Quando a gente, quando a gente olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, em vários lugares, a polícia, como a atuação da polícia hoje no país, é um reflexo, sabe? desse desgoverno. desse desgoverno e desse uso, desse desse emparelhamento, né, das instituições, para vamos dizer assim legitimar o que é ilegal, legitimar o que está errado, né? Tá tendo uma uma, uma uma inversão de valores muito grande. Imagina, ambientalista virou bandido e o e o e o, e o, o grande o grande agricultor, o grande o agronegócio, é, 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 vamos dizer assim, é agora é, é quem está do lado, do, do, quem está fazendo conservação no país, sabe? Isso é uma inversão de valores violenta. Não que essas pessoas é, não possam fazer isso. Elas têm que fazer, porque se eles não tiverem práticas ambientais, vamos dizer assim, adequadas, eles não vão conseguir produzir, porque não vai ter água, sabe? Então, assim, eles precisam. Na marra de fazer isso. Agora, estão empecheando os rios, o ar, estão acabando com tudo, estão acabando com tudo. Então, acho assim, é, as pessoas têm que entender, a grande ameaça ao cerrado brasileiro é o agronegócio. O agronegócio, as PCHs, as PCHs né? Que, que, que também é outra, é outra ameaça muito forte, né? porque essas PCHs, elas, elas, dão a, elas dão a base, vamos dizer, onde você não tem a linha, chega, mas você bota uma PCH, ali você consegue fazer mineração industrial, você consegue fazer o agronegócio, né, com, com, também utilizando essa energia, então, assim, é, é, um, é uma estrutura, é um, é, um, é um câncer que ele vai entrando, sabe, e, 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 e pode acabar com tudo, pode acabar com tudo, então, assim, realmente é a gente vive um momento delicado, né? Mas, assim, eu, eu, eu ainda, eu acredito ainda, sabe, n -n 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 nas pessoas, entendeu? Eu acho que quando, do mesmo jeito que esse pessoal se juntou para dar esse golpe, para estar tá fazendo tudo que está fazendo agora, né? Eu acho que a sociedade, ela, 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 ela pode sim, se, se colocar, entendeu? É, de outra forma sabe, se colocar, ser mais incisiva, eu acho que a gente precisa ser mais incisivo e tentar dar o nosso recado também, sabe, tentar jogar luz para as pessoas, entendeu, para as pessoas estarem, é, vamos dizer assim, alertas, né, para o que está acontecendo. E eu só, só quero desejar também saúde, né, para todo mundo, muita saúde nesse momento, né, e as pessoas se cuidarem, né, a gente tem que se cuidar e cuidar dos outros também, né? Porque tem muita gente que está precisando de apoio, então a gente tem que apoiar, né? Nesse momento está tá complicado. Então, assim, é, é difícil, é um momento difícil da humanidade. Então não dá para descansar, não dá para desistir. Eu acho que agora é que a gente está precisando de, de, de força, viu, galera? Eu acho que é agora que a gente precisa se colocar, de fato, né? Então, assim, eu agradeço também muito, muito a oportunidade de estar aqui colocando alguma coisa, não sei se contribuir, mas a gente tenta, né? Estamos aí.
3: Com certeza é. contribuiu sim, Paulo, eu te agradeço, brigadão, viu? E nossos microfones estão abertos para a gente ter outros diálogos, e eu espero que sobre coisas positivas né, que vocês estão conseguindo construir aí na região. Um abraço, até mais, viu? Nós vamos fazer um intervalo musical e vocês ficam agora com a composição de Carlos Renault, Roberta Sá e Pedro Luiz, interpretada pela cantora Mariana Aidar, que se chama Tá. E ela fala um pouco sobre a temática que nós abordamos no programa de hoje. Bora ouvir? Pra bom entendedor meia-palavra
1: base Eu vou denunciar a sua ação nefasta Você amargo o mar, desflora a floresta Por onde você passa, ar você em pés Não tem medida sua sanha imediatis Não tem limite o seu sonho consumis Você deixou na mata uma ferida exposta Você descora as cores dos corais na costa Você aquece a terra, enriquece a custa que vale tal riqueza grande bosta Parece que de neto seu você não gosta Você decreta a morte, a vida ainda em vice. Você declara a guerra, a paz, por mais bem quis Não há em toda forma um animal, talvez Mas já tem gente vendo que você não presta Não vou dizer seu nome porque me desgasta Pra bom entendedor, meia-palavra abasta Não vou dizer seu nome porque me desgaste. Você amarga é o mar, explora a floresta Por onde você passa, o você em pés Não tem medida, sua ação é Não tem limite, o seu sonho consumir -se. Você deixou na mata uma ferida esposa Você descora as cores, dos corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a luz. Do roubo do futuro e da beleza alguns mais Mas de que vale, tal riqueza grande boss. Parece que de neto seu você não gosta Você decreta a morte, a vida ainda é em Você declara a guerra, a paz, por mais bem quis Não há em toda a falta um animal tão
3: vocês ouviram a música tá interpretada pela cantora Mariana Aidar. Eu chamo o quadro de notícias. Notícias.
1: Que notícias me dão de você? Sei que nada será como estar amanhã
3: para o quadro de notícias dessa semana, eu contactei a nossa companheira da Associação Mulheres na Comunicação, responsável pelas nossas redes sociais, pelo nosso site... Aime Souza, que é cientista social e também comunicadora e que atualmente está como suplente da Coordenação Ampliada Nacional e é integrante da Seccional Goiás da Associação Vida e Justiça. A Associação Vida e Justiça é uma associação nacional em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid-19 e ela foi criada nesse ano de 2021. Então, Ouçam o que a EME tem a dizer a respeito da associação, tomem nota e passem essa informação adiante. Afinal de contas, é, essa associação tem como intuito elaborar políticas públicas e ações legislativas para essa, as pessoas que foram vítimas da Covid-19, né? Essa pandemia que tem assolado o mundo todo e, em especial, nós aqui no Brasil.
4: Olá a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo espaço, né? para estar levando o nome da associação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a Associação Nacional Vida e Justiça, né? É a Associação em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas de Covid-19. Bom, ela foi criada em abril de 2021, né? E foi uma iniciativa do deputado Pedro Kzai e do Renato Simões. A associação tem como objetivo articular nacionalmente uma grande rede de apoio e solidariedade às vítimas vivas, né? e aos familiares das vítimas fatais de COVID-19. A Associação Vida e Justiça é um espaço de solidariedade humana, de defesa e promoção da vida, de articulação de políticas públicas de apoio e reparação das vítimas e ela trabalha pela responsabilização de gestores públicos negligentes com a pandemia da COVID-19. Na associação, nós trabalhamos em parceria com lideranças políticas, entidades e pessoas da sociedade civil que têm um compromisso com a defesa da vida e da justiça. É, agora eu vou falar um pouco das diretrizes de atuação da associação. É, é organizar uma rede nacional de solidariedade às vítimas de covid-19, articular uma rede de apoio e assistência médica, jurídica, psicológica e social às vítimas da covid-19 e os seus familiares, Produzir documentos e provas que possam imputar responsabilidade criminal e política às autoridades públicas ou empresariais que agiram sobre a postura negacionista ou por omissão, assumindo os riscos por esse genocídio humano decorrente da Covid-19. Estabelecer fóruns e debates com abordagem técnica e popular para promover legislações protetivas e punitivas modernas frente a catástrofes humanas decorrentes de situações epidêmicas. Subsidiar a sociedade com estudos e proposições para exigir políticas públicas municipais, federais e estaduais que garantam o direito das vítimas da Covid-19. Fomentar estudos, diagnósticos e pesquisas sobre a Covid-19 e os seus impactos econômicos, sociais, sanitários e na educação, dentre outros aspectos. Promover e incentivar debates e boas práticas preventivas diante de futuras epidemias e mudanças de hábitos necessárias para o, os novos tempos pós-pandemia. Né? Estabelecer e estimular o direito à memória das vítimas, propondo a elaboração de um atlas da Covid-19 com histórias de vida, documentários, filmes e outras publicações. É, tomar posicionamento público sobre a crise sanitária e suas ações diante da pandemia sempre que a Associação Vida e Justiça avaliar necessário. E defender sempre a linha orientativa da ciência e da pesquisa nas questões relacionadas à Covid-19. Bom, aqui em Goiás, nós criamos a Seccional, né, que mantém as mesmas atribuições, diretrizes e defesas que a Associação Nacional, que foi o que eu acabei de falar. É, eu também quero aproveitar o espaço para deixar aqui o convite para que mais pessoas agreguem a nossa luta e que nos ajude a levar adiante o nome e a defesa de tantas pessoas vitimadas pela negligência do Estado durante essa pandemia. Também queria aproveitar para pedir para nos seguirmos... Né? nos seguir nas nossas redes sociais... que é Vida e Justica Goiás... e que nos ajude se associando através do site... vidaejustica.com.br Queria agradecer, Bruna, mais uma vez... pela pelo espaço, pela disposição de sempre... que a Associação Mulheres da Comunicação tem... E deixar aqui o meu abraço, o meu pedido para que as pessoas pensem no coletivo, que elas se vacinem, usem máscara, mantenham o isolamento social, porque todas essas coisas só funcionam através de um pacto coletivo, através de uma responsabilidade em conjunto, para que todo essa, esse momento perverso que estamos vivendo cesse o mais rápido possível. Muito obrigada. Grata, Aimee, pela sua
3: contribuição. E eu endosso aqui que vocês sigam as páginas da Associação Vida e Justiça tanto no Facebook quanto no Instagram, no arroba Vida e Justiça GO. E eu finalizo aqui o quadro de notícias chamando uma música que foi lançada aí nas plataformas ontem. Ela se chama Desgoverno e ela foi escrita pelo Zeca Baleiro, mas diversos artistas e membros da sociedade é, estão cantando essa canção em prol de mudanças na, na política do nosso país.
5: luto, tristeza, noite e dia É preciso calar a negação Nós estamos em época sombria Mas o fim desse túnel aclarão
1: É preciso estancar essa sangria
6: O amor se retoma a
5: alegria,
1: acende-se o riso da nação,
5: já que o anjo do mal não renuncia, tudo cobre com o da escuridão, vamos por toda a
1: nossa energia. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Sim. O
5: homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Quando o navio Titanic afundou em 1912, foram perdidas numa só noite, 1.500 vidas. A catástrofe, com suas gigantescas dimensões, é lembrada até hoje. Os ataques da World Trade Center, ao Pentágono nos Estados Unidos, em 11 de setembro de
2: 2001 extinguiram 2.996 vidas
1: e foram catástrofes de repercussão mundial.
2: No Brasil... Atualmente acontecem catástrofes diárias de maior mortalidade, mas estranhamente temos isso naturalizado.
5: Se pudessem ser
2: enfileirados em linha reta, os mortos da pandemia no Brasil formariam um inacreditável corredor, capaz de cobrir uma vez e meia a distância
5: entre a terra
0: e a lua. Todos os dias, um país que afunda desaba.
6: Um país que morre sufocado
0: O comandante desse barco, que afunda cada vez mais rápido E corre em direção aos Recifes, tem nome e sobrenome conhecidos
1: O presidente da Câmara e os congressistas têm que colocar em discussão imediata o assunto O Brasil tem um remédio para começar a
5: estancar
6: essa mortalidade imediata
5: Impeachment já Impeachment já Impeachment já Impeachment já! Ja. Impeachment já! Ja. Estanca essa sangria. Ontem se desfaz a maldição.
1: Com amor se retoma a alegria. Reacende-se o riso da
5: nação. Já que o anjo do mal não renuncia.
1: Noção, não pode governar esta nação, o homem sem juízo e sem noção. Não pode governar esta nação, o homem sem juízo sem noção. Não pode governar esta nação, o homem sem juízo sem noção. Não pode governar esta nação, o homem sem juízo sem noção. Não pode governar esta nação, um homem sem juízo sem noção.
5: Homens sem juízo e sem noção não pode governar esta nação Homens sem juízo e sem noção.
3: Vocês ouviram a música Desgoverno. Agora nós vamos para o quadro Artes e Artistas com a companheira Ivone Cunha.
5: Você tem de quê? Você tem de quê?
3: Artes e Artistas na Voz da Mulher
5: Olá, amigos e amigas do
3: programa
2: Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha... Estou com vocês no quadro Artes e Artistas. E hoje eu falo sobre a produção da cantora goiana Bruna Mendes. Ela lançou o primeiro single de projeto de canções que complementam o corpo possível neste primeiro semestre. Ainda mais pop e contemporânea que seus trabalhos anteriores, a cantora Bruna Mendes apresenta a primeira música inédita desde o lançamento do disco Corpo Possível, em 2019. Em A Vida Segue, né? a artista adianta uma literalidade musical em parceria com Juni, cantora de Santa Catarina, em versos que destacam a paixão, os sentimentos de pastilha e reciprocidade e os olhares sobre o outro. A canção está disponível nas plataformas digitais. Em isolamento social ante a pandemia e sem poder realizar apresentações musicais, Bruna agora revisita Corpo Possível e dá novos caminhos ao disco. Lançado em 2019 com o apoio da Natura Musical, o álbum ganha três músicas inéditas com a participação de Juni, Davi Sabá e Thier. A versão Deluxe acontece simultaneamente ao lançamento internacional do álbum com distribuição digital e em vinil, nos Estados Unidos, Europa e Japão. O lançamento também dá início ao processo de internacionalização da carreira da artista, que já figura na programação de conceituadas rádios norte-americanas, como a KCRW, de Los Angeles, e a KRCL, de Salt Lake City. A vida segue, né? Foi produzida por Jean Lusca, o produtor do álbum e que também assina produções com artistas como Tuyo, Pablo Vittar, Lucas Carlos, Terno Rei e Jalu. Foi uma música que surgiu pouco antes de encontrar o Jean Lusca, para produzir um outro single. Achei que a vida segue, né? Se encaixaria bem como uma música de transição, explica Bruna. De acordo com a cantora, a canção foi produzida sem a pretensão de ser um fit com Juni. Quando o Januska chegou aqui, ele foi mostrando umas coisas que estava produzindo e mostrou uma música que tinha feito com a Juni, cantando em português. Achei que ela construiria uma atmosfera ainda mais doce e sutil. E tudo se deu assim. Meio sem pensar, as coisas foram se encaixando. Rememora no geral, a canção e os outros dois singles como parte final de Corpo Possível revelam uma aproximação de Bruna com o pop. O Deluxe explora novas possibilidades de linguagem, como a literalidade, a entrega, a preocupação com o refrão e a fala direta agora reforçada com a atmosfera trazida pelos fits. À medida que as músicas perpassam pelos artistas, a exemplo de Davi Sabá e Thier, elas se desdobram e passam a compor uma nova identidade mais rica e potente. Você já conhecia essa cantora goiana, Bruna Mendes? Você pode conhecer o trabalho dessa cantora acessando pelo Youtube, é, Spotify e Deezer. Finalizo nosso quadro de hoje desejando a vocês um excelente final de semana, e dizendo que estaremos aqui novamente no próximo programa. Deixarei vocês ouvindo Vida que Segue né com Bruna Mendes e Juni. Grande abraço a todos e todas. <música>
5: Sua pele brilha demais Percorro o caminho que você deixou Passear a língua nas suas costas E sentir que tudo que eu conheço ainda é pouco
3: Vocês ouviram a música Vida Que Segue, né? De Bruna Mendes com Juni. E nosso programa está chegando ao final, mas antes nós temos o quadro Momento Pela Paz, que é apresentado pela companheira Aparecida Damascena.
2: Momento Pela Paz
6: Olá, você que nos ouve neste Momento Pela Paz, programa Voz da Mulher, Goiânia Goiás. Eu, Aparecida Damascena... Tenho a honra em falar com você, referente ao tema Bioma Cerrado. A palavra bioma tem esse significado, comunidade, importante que se estende sobre uma grande área e, a, e caracteriza por uma vegetação dominante. E a palavra cerrado, ela tem dois significados. O primeiro significa que se serra. Por exemplo, se eu ferrar um cabo de vassoura, aquele pedaço significa um pedaço que foi ferrado. Esse é o primeiro sentido da palavra ferrado. E o segundo sentido é... O nosso cerrado, se falando, nosso bioma cerrado significa tipo de vegetação caracterizada por árvores baixas retorcidas e de casca grossa. O bioma cerrado é uma vegetação típica de locais com estações climáticas bem definidas. Uma época bem chuvosa e outra bem seca, ela se compõe às regiões com solo de composição arenosa, sendo considerada o bioma brasileiro mais antigo. Estima-se que ele tem mais de 65 milhões de anos. Sua vegetação é encontrada principalmente na região centro-oeste, abrangendo 13 estados da federação. E também é chamado a Caixa d'Água do Brasil. O cerrado brasileiro é considerado a área de savana mais rica do mundo devido à sua grande biodiversidade. Então, é muito bom conhecer para aprender, cuidar e preservar. E também para a elaboração dessa nossa conversa, eu pesquisei e estudei vários artigos referentes a esse tema. E também algumas bibliografias, se você quiser aprender mais, são elas. Eu estudei lá no dicionário Aurélio, a F. Em Família 2017, da editora Scala, e também o Cerrado em Disputa de Carlos Mazeto, da editora Correia. E também estivei o texto base da CNBB-ACF 2017, Fraternidade e Biomas Brasileiros em Defesa da Vida. Mas você sabia que aqui em Goiânia tem uma rede de intermercados e tem a coleta seletiva, solidária. A gente leva tudo que pode ser reciclado e reaproveitado e pega gratuitamente o que a gente precisar. Então, que nós possamos, gente que mora em qualquer lugar que nós morarmos, seja na mais alta e mais linda casa, ou em um prédio, ou em um apartamento, ou num mais simples casebre, a responsabilidade de cuidar do bioma cerrado é nossa. Então, vamos reduzir, reutilizar e reciclar, para que nós possamos deixar esse belo bioma para as próximas gerações. Um grande abraço, eu, Aparecida da Martina e o um Momento pela Paz, vamos ficando por aqui, até o nosso próximo programa.
3: Nosso programa chegou ao final. Eu agradeço a todas, todos, todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. A sua audiência é o combustível que nos estimula a continuar o nosso trabalho de trazer informações de interesse público para o debate. Compartilhe o nosso programa e deixe seu recado no nosso site, no www.mulheresnacomunicacão.com e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba Mulheres na Comunicação, onde você encontra... Muitas notícias de Goiânia, Goiás, aqui do nosso Brasil e do mundo todo. Sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja no nosso site ou no nosso aplicativo que está disponível nas lojas virtuais. Assim, nós seguimos conectadas, conectados, conectados. Peço também para que fiquem em casa e continuem se cuidando, pratiquem etiqueta respiratória, mantenham o distanciamento, lavem sempre bem as mãos, lembrem-se do álcool em gel e tomem vacina, somente a partir desse pacto coletivo que é a vacinação que nós conseguiremos superar de fato a pandemia da Covid-19. No mais, um grande abraço a todas, todos, todos e até o próximo sábado.
0: Mulheres na Comunicação. E apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela
1: é delegada, ela é deputada, prefeita juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadão